0: Oi pessoal, começando mais um Ponte Aérea, é o podcast a gente fala de NBA, meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo e a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional da Globo é, em Nova York, correspondente do esporte e a gente está aqui mais uma vez em edição extraordinária para falar do Kobe Bryant, né? dessa morte trágica, dessa perda horrível, difícil, a morte dele, da filha dele e ao todo nove pessoas, né? mais sete pessoas naquele acidente de helicóptero, é, o Camilo tem muitas informações, ele está apurando tudo lá dos Estados Unidos, é, acompanhando tanto as homenagens como os desdobramentos, as investigações sobre o acidente, notícias sobre o funeral do Colby, mas a gente começa falando com o Camilo sobre o que acabou de acontecer agora na noite dessa sexta-feira, o Los Angeles Lakers, no seu primeiro jogo após a morte do Kobe, a morte dele foi domingo passado, e agora sexta-feira o Lakers está jogando, o Lakers teve um jogo adiado, o jogo que ia ser terça-feira, foi adiado. Finalmente o Lakers entrou em quadra e antes do jogo teve uma é, homenagem lindíssima, belíssima, e eu quero falar com o Camilo que está em Nova York, Camilo, que que homenagem bonita, né? Assim, que coisa tocante de verdade, né?
1: Muito tocante, André. É, tudo, enfim, queria dar uma alô para você, para a galera que acompanha o ponte aérea. É, muito tocante, a gente ficava esperando, né? O que, que ia acontecer nessa homenagem, uma homenagem que a gente estava esperando que fosse acontecer na partida entre Clippers e Lakers, a partida que foi cancelada. E aí toda a procura em cima da, dessa partida que foi cancelada se transferiu para a partida é, Blazers e Lakers, onde a gente teve uma homenagem lindíssima, acho que de, muito, de um tom, né, de um muito bom gosto, porque é uma, é uma dor tão grande, uma dor coletiva tão grande do mundo do basquete, da NBA, dos Lakers que eu acho que ficou uma coisa bem, assim, eu, eu, eu não parei de chorar desde o início, assim, e o auge foi no, no discurso do LeBron James, que foi realmente, pareceu muito, muito da alma, né, muito verdadeiro, chegou a mostrar ali um papel que ele tinha escrito, mas, enfim, nem usou o papel, deixou o papel no chão e falou coisas do coração, é... Ficou uma coisa, eh, André, na minha, na minha visão, assim, né, pelo, pelo meu, pela minha impressão, pelo que eu vi, eh, de que foi um tributo histórico e eterno, eh, e uma, uma prova de amor, assim, uma, uma demonstração de amor, um grito de amor final da, da nação Lakers, né, do que são os Lakers. Lakers não é só uma franquia... Eh, é uma camisa, né? é uma, é uma ideia, é uma é uma é um símbolo muito forte do basquete da NBA. Eu acho que foi um grito final ali e eterno, né? Então se é eterno não é final, mas é um grito eterno para o Kobe Bryant. Achei isso, esse foi o sabor que ficou para mim. Muito bonito, muito tocante, André.
0: E o Lakers, Camilo, é uma família, até porque assim é um time, embora seja a principal franquia da NBA e talvez a mais importante no mundo, mais conhecida... É um time de família, né? A, a, a família Buzz tem o time. Há muitos anos. O pai, o, o Patriarca era o dono, o Jerry Bus. E aí, hoje em dia, a Ginny Buzz, filha dele, é a dona, e eles, eles geram, Eles têm uma gestão do Lakers como, como uma empresa de família mesmo. No, hoje em dia, muitas, é, muitas franquias da NBA têm uma gestão profissional, é, profissionalizada, profissional, né? É, e o Lakers, pelo contrário, isso está. Isso está claro até, por exemplo, no, na estrutura deles da comissão técnica, dos, é, do, do, do presidente, que é um cara só e, e ele tem poucos assistentes. É uma coisa assim, é, como se fosse uma pequena, entre aspas, empresa de família, sendo que é a, uma das maiores franquias do mundo. E isto contribui para a sensação de que a cidade tem o time, e a gente está falando do jogador que mais anos jogou pelo Lakers. Jogou 20 anos pelo Lakers. Ele entrou com 18 anos, como disse o Lebron no, no discurso dele. entrou com 18, se aposentou com 39. E depois de se aposentar, continuou morando em Los Angeles, frequentando os jogos. É, então, é como se, é um membro da comunidade. Assim. O, o, o que a gente viu hoje, nessa sexta-feira, foi uma espécie de funeral. né é, foi, foi. Todo mundo reunido. Aquela, o, o Usher a, a, aquele cantor, popstar cantou a música Amazing Grace que é uma canção religiosa americana que serve para momentos de dor né e foi muito bonito é, e depois o Boyz II Man cantou o hino dos Estados Unidos também num, num, a capela é, como se fosse um coral gospel da, das igrejas americanas assim, e, e o vídeo do Colby do que passou antes do do discurso do LeBron foi muito bonito né foi um vídeo de seis minutos com o Kobe falando é, são são várias entrevistas do Kobe que estavam sonorizadas ali ao vivo por um pelo cello tinha um artista Ben Hong tocando violoncelo então ficou belíssimo o, o Kobe falando né sobre a vida sobre a família sobre a carreira sobre o Mamba mentality né a mentalidade Mamba com aquela música aquela trilha em violoncelo é, ficou muito bonito e a sensação que deu o Camilo vendo aquele vídeo que durou seis minutos só com a voz do Kobe Bryant é como se ele tivesse presente foi né? isso foi. que foi muito interessante parecia que ele estava presente nessa cerimônia cara foi um negócio muito forte quem não viu vale a pena buscar os vídeos disso
1: é quando ele entrou né quando entrou a voz dele foi de arrepiar né veio uma aquela presença que é é aquela presença eterna né que é aquela presença imaterial que é a pessoa que é dali que tá ali que podia estar tá ali que tinha que estar tá ali e esse jogo o André provavelmente assim é, o Kobe podia estar tá muito bem com a Gigi na beira da quadra vendo blazers e, e, e Lakers em Los Angeles Sim, com sexta-feira à noite seria muito provável muito mais provável até do que possível assim é muito é, fácil né a gente tava vendo muito coube nas últimas semanas é, indo nos jogos até pedindo para jogadores tirarem fotos com a filha dele enfim é, faz uma semana já André e eu admito que não parece real para mim ainda assim eu não consegui ainda parar para pensar é, estava falando isso com a Laura, com a minha esposa hoje eu não consegui ainda parar para pensar e realizar organizar as ideias e os fatos é, em, em colocar isso como algo real na minha para o mundo, né? Isso está existindo. existe um mundo sem Kobe Bryant. E acho que muita gente ainda está assim. Eu acho que esse é o clima ainda, assim. Eu acho que a, a NBA ainda opera de luto e vai ficar um tempo assim, André. Ah,
0: outras coisas que aconteceram nessa cerimônia, Camilo. As as companheiras de time da Gianna, é, filha do Kobe. É, do Mamba Academy, né? É, elas estavam sentadas. Estão. Senta Porque o jogo está rolando enquanto a gente está gravando, né? Elas estão no, ali na beira da quadra, todas ali vendo o jogo. O, o que foi muito bonito também durante a homenagem foi aquele momento de silêncio que durou 24 segundos, ponto dois, né? O 24 em homenagem à camisa do Kobe e a camisa 2 em homenagem à camisa da Gigi, que é a filha do. Do Kobe. E também o, o telão mostrou é, o mundo da NBA e o mundo do esporte, né? Chorando e reverenciando o Kobe. Então tinha jogadores da NBA chorando, tinha as homenagens do hockey, do, tinha do Neymar, tênis. Acho que era. o Neymar, tio Neymar apareceu. O Neymar fazendo 24 depois que ele fez o gol pelo PSG. É, tinha o Nick Kyrgios, australiano, né? tenista e tudo, então assim realmente foi um momento de catarse coletiva ali, de uma comunidade que amava o Kobe e o Colby é, e olha que o Lakers teve muitos ídolos, né é, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson Jerry West, que é nada mais nada menos do que a logo da NBA aquele logotipo ao é Jerry West agora tem o LeBron, mas é, o Colby, ele ainda vivo é, muitos o tinham como ah, o maior Laker de todos os tempos, assim, a maior estrela do Lakers e o maior, o cara que mais personificou é, o Los Angeles Lakers e mais ab abraçou, né? E realmente, assim, hoje foi uma experiência incrível, intensa e foi interessante, Camilo, que a gente, quatro, três anos e pouco atrás, e você estava lá na, na quadra, o Kobe se aposentou, né, na, naquele jogo que ele fez 60 pontos em 2016, e aquela arena tava muito alta, é, aquela, talvez assim mais intensa, tinha mais gritos ali, mais comemoração do, do, do que num jogo de playoff. Assim. E hoje, é, infelizmente, ele tava presente de outra maneira ali, né, com jogadores o reverenciando. Todos os jogadores do Lakers entraram com a camisa. Do, do Kobe Bryant, antes de começar o jogo, e o locutor narrou, jogador a jogador, falando: número 8, Kobe Bryant. E o pivô, número 24, Kobe Bryant. E o Ala, número 8, Kobe Bryant. E foi, enfim. E ele tava presente de novo, assim, e é uma tragédia. É uma, é uma ironia trágica, né? Porque. É quatro anos atrás ele tava saindo falando aquele mamba alto, fazendo aquele discurso belíssimo. E hoje ele tava presente na ausência e todo mundo ali. É, reunido por causa dele nesse funeral, nessa prévia de funeral, e, e mais uma vez o narrador gritou o nome dele entrando em quadra, né muito doido, a gente achou que nunca mais a gente fosse ouvir, pelo menos dessa forma, número 8, Kobe Bryant nunca mais, e hoje aconteceu
1: é, eu acho também, eu acho que esse, esse sentimento se acentua é, a partir do momento em que o Kobe Bryant sai de cena na carreira, mas não sai de cena no basquete, não sai de cena é, na vida da NBA, sabe? Ele, ele continuava vindo aos jogos, fazia treinamentos, analisava jogadores, é, levou muito craque para fazer treinamento especial no Mamba Academy. É, tem vídeos que mostram ele mostrando, dando aula como se fosse como um professor mesmo. Professor. Um professor, né? com quadro negro. E aí os alunos, não eram aqueles alunos... Ah, tô começando, não. Era o Kawhi Leonard, já campeão, já MVP de final de NBA. Era Kyrie Irving. Era... Jason Tayton também, É, né? mas assim, tem, era Paul George. É, Sim, tem Paul George. George. É, 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 alguns caras ali que você pensa... Pô, mas não precisa sentar, pegar um quadro... e Ficar um cara na frente dele, por mais le legendário que seja, não... O Kobe ensinava para esses caras, mostrava. E, e, e mais, tinha esse magnetismo, né? O Colby, é o sorriso, a pessoa, o jeito, é, a narrativa. Era um homem com um com magnetismo em torno dele absurdo, assim. Então, acho que ele nunca saiu. A impressão que me deu, depois daquele daquele jogo de 60 pontos, André, é de que foi uma despedida ali dos números, da, da camisa dos Lakers. Mas ele estava todo mundo muito animado com esse novo começo dele, o próprio o Barack Obama, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele escreveu isso no, no tweet dele, assim que o Kobe morreu, assim horas depois, é, o Obama escreveu algo parecido com, olha, isso foi uma lenda, a gente perdeu uma lenda das quadras, nas quadras foi uma lenda, e ele estava iniciando é, uma segunda etapa na vida dele, e, e era só um início, e era só um início. E realmente, assim, 41 anos com a inteligência que ele tinha, com a vontade, né? Com a vontade. Esse... O que é o Mamba mental O Mamba é essa vontade. Essa vontade de vencer, essa é vontade obsessão. de entregar resultado. É uma obsessão. Essa, é, é, essa, 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 essa Essa excelência, né? essa busca pela excelência. Então, quando o Kobe está falando, ele não está... Ele é sempre responsável com o que ele está fazendo. Responsável com a qualidade do que ele está tá envolvido, assim... É, enfim é, é, é trágico com, com, com detalhes é, não detalhes mas com elementos sórdidos, né perversos é, a Gigi está envolvida e quem era a Gigi na vida do Kobe quem era o Kobe na vida de Gigi é uma é, é, um episódio perverso aí da, da, do esporte né da história do esporte
0: e uma família destroçada né é triste porque uma não várias né porque foram nove pessoas naquele helicóptero mais crianças morreram ali, acho que pelo menos mais uma, né, Camilo? Foi uma com os dois pais, né, com os pais. Que foram, era uma duas. foram duas, foram crianças duas crianças além, além, além da Gigi. É. Ou seja, um negócio super cruel e, nossa, muito duro de, de engolir. É, só queria falar mais duas coisas sobre essa homenagem aqui de, de, dessa sexta-feira, Camilo. É, o Lebron, isso que você está falando, né? Que ele virou pai e tudo e virou virou pai, assim ele sempre foi ele ele é pai há 17 anos, né, a filha mais velha dele tem 17, mas ele virou um pai super dedicado depois que se aposentou e é, o LeBron James não, o discurso dele mais ou menos resumindo foi é, estamos aqui para celebrar a vida de um de uma criança um, um garoto que entrou no Lakers com 18 anos e se aposentou com 38 e nos últimos três anos foi o melhor pai assim, que poderia ser. Assim. E nessa hora que ele falou do Kobe como pai, o LeBron embargou a voz. Começou a meio que chorar e segurou o choro. É, realmente, essa ligação dele com a Gigi era o que tinha de mais tocante nos últimos tempos. Né? Era uma relação... Assim, parecia que era o xodó dele, obviamente. Né? Ele tinha quatro filhos mas a, com a Gigi era um negócio que ficava muito claro que... Ele tinha se algo a mais, ela era uma baita jogadora de basquete e eles tinham essa conexão. E uma última coisa é... foi legal aqui, é... acho que foi o LeBron que falou, né? Ele falou o seguinte, é que ele quer continuar o legado do Kobe por muitos anos, né? Ele e o Lakers, né? E o Kobe sempre falou muito em legado e se tem uma coisa que está acontecendo agora é o legado dele vivo o Kobe morreu, mas o legado está muito vivo nesses jogadores todos que veneram ele e ele sempre falava pay it forward, né? passe a tocha, vá leve adiante, o Kobe tinha uma coisa muito forte com o legado e com passar adiante as, é, enfim, a paixão pelo jogo e tudo mais, e aí o Lebron fala, mamba out, que foi a frase do, do Kobe quando se aposentou, mamba out, but not forgotten né? mamba, mamba out ou seja, mamba está saindo, mas jamais esquecido enfim, lindo Que momento, você quer falar mais alguma coisa Sobre esse, essa cerimônia Camilo?
1: Não, acho que, acho que Enfim, poderíamos falar muito mais né Teve muita é... Queria destacar também a parte aquela, aquela praça ali No entorno do Staples Center André, tem uma simbologia Muito forte também é... Lakers, como você bem disse É um time das grandes estrelas Dos super times, historicamente Se a gente for olhar aí é, décadas de 70, 80, 90, 2000, sempre com grandes times. E aquela, aquela praça ali tem um significado muito grande, porque naquelas partidas que são muito caras, naquelas grandes finais, ali vai aquele torcedor do Lakers que vai sem ingresso, que não conseguiu ir. Muita gente viaja para Los Angeles querendo ver uma partida lá e, não, e sabe que não vai conseguir ingresso, mas sabe que vai ter aquela praça para poder chegar bem cedo, poder sentir o clima dos torcedores, para poder, enfim, ver os repórteres entrando e, e a transmissão fazendo ali uma, um esquenta, enfim. Aquele coração do torcedor, dos Lakers, estava ali hoje mais uma vez. Parecia hoje, é, durante a homenagem, parecia um jogo de final, parecia que o Colby iria jogar hoje, iria jogar uma partida importante. Então, assim, acho é, é importante também destacar essa essa famosa praça ali em torno do Staples Center, André.
0: A gente está gravando enquanto a gente grava o jogo está rolando, né, Camilo? É... E aí agora a transmissão acabou de dar um close na Dini Bus, que é a presidente dona do, do Lakers, né? Ela é a dona e também um close no Rob Pelinka. Rob Pelinka é abraçado com a filha criança e o Rob Pelinka ele hoje em dia é presidente. De basquete do Lakers, ele era general manager, né? Ele foi promovido agora, faz pouco tempo, foi pouco tempo antes do Kobe morrer. E o Kobe tem uma influência tão grande na família Lakers que o Rob Pelinka era o agente do Kobe, né? E o, e o agente do Kobe virou o general manager e virou o presidente do Lakers. Então é um homem de confiança do Kobe, e quando o Kobe morreu, o Rob Pelinka publicou nas redes sociais que perdeu o melhor amigo da vida dele e perdeu a sobrinha, né? porque ele tinha a Gigi como sobrinha. E agora a imagem que acaba de aparecer é o Pelinca com a sua filhinha pequena. Enfim, é muito duro. A gente que tem filha, a gente sempre pensa nos nossos filhos e filhas. E é... Bom, complicado, meu amigo. É... Seguinte, Camilo, é... você tem muita coisa para falar sobre é... as investigações, sobre a queda, sobre... É o Mamba Sports Academy, que é a academia do Kobe Bryant, que ele tinha, é, e também sobre o funeral do Kobe. Antes disso, eu queria só dar um recado, o, o, o Ponte Aérea que você está ouvindo agora, nosso podcast, ele é publicado toda terça-feira. Essa é uma edição extraordinária, sendo publicada é, nesse sábado, logo depois da, dessa cerimônia toda né, que a gente está descrevendo. E, excepcionalmente, então, a próxima terça a gente não vai ter episódio. A gente está publicando nesse sábado. É, os podcasts de NBA da Globo são o Ponte Aérea, que sai toda terça-feira, que é o nosso. E também tem o Dois Pontos, que é o do Rodrigão Alves e do Rafael Roque. Rodrigão Alves, que é comentarista do Sport TV, você está acostumado a ouvir. a gente Para quem não ouviu, a gente gravou o nosso episódio anterior. Foi um episódio conjunto com o pessoal do Dois Pontos. É, e foi também sobre o Kobe Bryant, enfim, se você não ouviu, pode ir lá ouvir. Você pode ouvir os podcasts do Esporte da Globo em globosportecom podcasts, por streaming, ou então no seu aplicativo de podcast favorito, por exemplo, da Apple, Google e outros, é, Pocket Cast, por exemplo. E a gente sempre pede para que você aperte o botãozinho assinar que você não paga nada, você começa a ter alertas no seu celular quando tem um novo podcast e a gente pede sempre para vocês avaliarem a gente ali com de uma a cinco estrelinhas e deixar comentários a gente fica super feliz com os comentários tá dado o recado Camilo é, esse helicóptero o Sikorsky embora tenha um nome russo ele é produzido nos Estados Unidos e ele é um helicóptero considerado muito seguro, né, Camilo? É, o que, que você tem a dizer aí sobre essas investigações, aí sobre essa queda? É, é, muita. É, primeiro que essa,
1: toda essa, essa tragédia ela foi se revelando aos poucos, né, André, no domingo passado. É, tanto o número de, de vítimas quanto, é, enfim, quem estava no, no helicóptero e em que condições esse helicóptero voava, enfim... É, mas aos poucos a gente foi descobrindo e as coisas foram se revelando até oficialmente é, esse helicóptero André é o principal helicóptero das grandes celebridades das grandes é, é, do, da turma que tem que usa realmente o helicóptero é, de forma rotineira por exemplo a, a, princesa, a rainha da Inglaterra utiliza esse mesmo modelo de helicóptero que é uhum. considerado muito seguro que é considerado é, com muitas possibilidades é, é, se houver se situações adversas enfim é, então assim a primeira coisa a gente começa a, a questionar quando acontece uma tragédia dessas a gente questiona duas coisas assim automaticamente na cabeça mas que helicóptero é esse e outra coisa e esse piloto será que o piloto fez besteira quem é esse piloto será que esse piloto tinha condições o piloto André o Aras Zobayan ele era tido como o principal piloto daquela região ali da Califórnia, que é uma, que é uma região onde a galera usa muito é, helicóptero, porque é, é uma região de mansões, onde moram muitas celebridades. É, ele era, o Ara, ele era o piloto, por exemplo, oficial do Kawhi Leonard também, estrela do Los Angeles Clippers, que jogava em Toronto, voltou para perto da família para jogar em Los Angeles. É, esse piloto também tinha, ele era instrutor de voos em condições adversas, André, tido como um craque, assim um cara com habilidades especiais, tanto que aí começam, as, começam os problemas, começam os pontos controversos, é, até agora a gente não tem nenhuma posição oficial do motivo, acho que é sempre é, importante a gente frisar isso, André, porque... Por mais que é, testemunhas já tenham dito que ah, naquele momento, onde o avião, onde o helicóptero teve sua queda, tinha uma neblina muito forte, é, não havia visibilidade no momento, é, não existia autorização para outros voos acontecerem. Nem, é, o, a, polícia, nem né? a polícia. A polícia ela não subiu os helicópteros. Nem né? a polícia subiu os helicópteros, mas esse helicóptero conseguiu uma autorização especial, oficial, conseguiu uma autorização do, do, da, da torre de controle, é, é, uma, é uma autorização bem específica, quando não há, quando não há boas condições é, de visibilidade, é, e ele conseguiu até pela, pela qualificação que tem. É, e aí o que, que a gente tem de concreto? A gente tem o registro dos radares, que já foram já foram anunciados pela por uma das instituições que está é, investigando o caso de forma oficial é, e o e, tam, e temos também um áudio que foi não sei se você ouviu esse áudio foi bem veiculado era a comunicação entre o piloto e o a torre de controle e é assustador André porque o papo entre o, o piloto e a torre de controle é um papo tranquilo muito é, é ouvir. Verdade, existe, verdade. existe uma uma, existe uma, é, uma alerta ali falando, olha as condições não estão boas, tal. Você fala, ah, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo e de repente a comunicação, ela é, ela é suspensa ali, não há mais comunicação. Não é possível mais ouvir o piloto até certo momento. É, nos radares, nos radares é, de trecho, é, o que é possível ver? É possível ver que o helicóptero em certo momento, primeiro que o, o voo teve apenas 40 minutos de duração. Na verdade, desde que ele desde que ele levantou o voo em Orange County e, claro, o, o destino era ali as redondezas do Mamba Academy e acabou caindo, é, colidindo em montanhas de calabaças, na, na cidade de Calabaças. Mas é, essa essa esse radar aí mostra que o helicóptero voava numa altitude muito, muito, muito baixa. Muito baixa. E todos os, todos os sinais levam a, levam a crer que colidiu na, na, nas montanhas. Teve até um momento, e esse é o momento final dos registros do radar. Há uma tentativa para ganhar altitude, para ganhar muita altitude em 6 segundos. Em 6 segundos o helicóptero ganhou muita altitude. E aí depois, André, não houve mais nenhum sinal é, ali de... Sinal de, de, da existência, ali do, do, da continuação, comunicação, do, isso, né? e comunicação. da comunicação do trajeto, exatamente, monitoração é, do trajeto. E aí as pessoas ficam muito ansiosas para as respostas, né? para a gente ter as respostas. Claro que todos os indícios levam a crer que a neblina impossibilitou o voo. E mesmo assim voaram. Isso é o que a gente acaba é, deduzindo numa, numa questão lógica. Né? Os testemunhas dizem que tinha muita neblina, nenhum avião estava voando, é, não, conseguiram uma autorização especial, enfim. Só que essas respostas oficiais, André, elas podem, elas podem é, levar até um ano, um ano e meio. E uhum. costumam levar muito tempo mesmo. Porque tem muitas questões aí. Esse helicóptero, por exemplo, só para completar essa, essa parte, só, esse helicóptero, por exemplo, as, as pessoas perguntam, ué, mas vamos ver a caixa preta desse helicóptero. Uhum, esse uhum. helicóptero, esse modelo, não tem caixa preta, André. Poderia ter até, mas não tem sua especificação e não há obrigatoriedade. Então, uhum. não é um avião, não é uma aeronave normal. Tem suas particularidades nisso. É, uhum. Então, a gente fica, é, a gente fica esperando essas, essas definições, mas essas definições vão demorar muito. Existem não. duas agências, e aí, falando assim, tem a, a polícia... Que, investigando isso, claro, e, e vai avaliar todos os elementos é, para poder tomar suas decisões e ver o que de fato aconteceu. Mas a principal instituição que faz a investigação disso é a Agência Nacional de Transporte, aqui dos Estados Unidos. E eles deram, nesses primeiros dias, boletins diários. Alguns boletins não tinham realmente maiores detalhes, sabe, André? Não tinham algumas coisas assim, mas muitos desses boletins é, acabaram construindo toda essa toda essa narrativa que eu te contei agora é, da, da autorização especial é, do momento dos momentos do radar é, e isso tudo leva a crer que aquele helicóptero não tinha que levantar voo naquela neblina André
0: entendi é esse pelo fato de não ter os registros ah, do que foi conversado ali dentro da cabine né é, não tem um gravador de de voz na Caixa Preta, por exemplo, talvez realmente seja muito difícil esclarecer totalmente o que, o que aconteceu. Né? É, a, a imprensa americana estava falando muito hoje sobre um sistema que alguns helicópteros têm, que ele é um radar para identificar quando o helicóptero está voando muito baixo e perto de um terreno. Então, que ele apita quando isso acontece. E, inclusive, tem já um, um congressista da Califórnia, querendo passar uma lei que chama-se é, Colby e Gianna Bryant, é, é, sei lá, alguma coisa como a lei da segurança de voo Colby Gianna Bryant, e que obrigaria os helicópteros a terem algumas dessas coisas, e inclusive esse dispositivo para ver se ele está voando baixo. Alguns pilotos dizem que isso não faz diferença, porque se você instala isso, é, ele pode ficar apitando... Sabe, sempre. E aí, quando alguma coisa apita sempre, você para de prestar atenção nela, então que o efeito também seria pequeno. É, mas outros pilotos dizem, não, pô, você pode calibrar direitinho, tal, enfim. Seria um item de segurança a mais, né? Obviamente. Mas é o que você falou, Camilo. O Colby ele usava o helicóptero como carro, como a gente usa o carro. né Você pega o carro, ah, tá indo para lá, você nem pensa, né? Então é possível que se a, a neblina estivesse instalada, instalada mesmo como parece que estava. O piloto era muito bom e ele andava nisso de helicóptero como se fosse carro, então é possível que eles não tenham, não tivessem pensado duas vezes, né? Tipo, ah, vamos, vamos, né? A gente precisa ir para Mamba Academy vamos. E, é, inclusive, na época que ele era jogador, o Kobe já usava muito o helicóptero. E tem uma entrevista do Kobe que ele diz o seguinte, que ele usava o helicóptero da mesma forma que ele é, usava por exemplo o pilates a fisioterapia para recuperar o corpo o helicóptero era mais uma forma de ele ficar com aquele shape com aquela forma de jogo porque ele falava o seguinte se eu ficasse uma hora e meia dentro de um carro para ir para o treino para ir para o jogo começava a doer minha articulação joelho tornozelo quadril e quando ele pegava o helicóptero chegava em 15 minutos no, no centro de treinamento enfim então ele usava o helicóptero também como uma forma de ficar em shape interessante, né? É, agora é, eu fico imaginando, Camilo, é o impacto que esse acidente horrível vai ter na vida desses jogadores milionários, né? Que usam o helicóptero também no seu dia a dia, André, né? André, é,
1: é hum. na sociedade americana até fora disso, assim, é, nas áreas Sim. ricas da Califórnia, é, o helicóptero ele é realmente usado como um, como um carro, realmente assim, é, naquelas mansões de Beverly Hills. É, as pessoas pegam um helicóptero para ir para Venice Beach, isso é uma coisa tem normal, ali, né? sim, sim, alguns helipontos, alguns helipontos, tem ele ponto no próprio, nas próprias casas em, em alguns momentos, é, então isso é muito comum, muito comum aqui em Nova York, é comum, é, circula muito dinheiro, os Estados Unidos é um país muito rico e as áreas mais ricas são muito, muito ricas mesmo, então uhum. é, é, isso é uma coisa natural, e as pessoas repensam isso a partir do momento que acontece uma tragédia dessas. É, os jogadores usam, usam helicóptero, técnicos usam helicóptero, os empresários, é, o mundo, o mundo do, do, do show business usa, usa muito helicóptero. Agora, é, é triste pensar que é confuso, deixa a gente maluco em pensar que o piloto era aparentemente muito qualificado, até consagrado como muito talentoso o modelo do helicóptero, enfim, é, era o, o, o melhor, os um melhores, seguro, né? mais seguros, é. E aí que entra o papel da investigação. É, quais eram as especificações técnicas? Passou por toda o helicóptero passou por todas as estava é, tudo certinho, exatamente tudo certo, né? exatamente. Como é que foi a condição do, da, da, dessa liberação de voo? Quem foi quem foi a pessoa que liberou? Essa, essa autorização especial de, de visualização, de, de, de visibilidade. É, então são, são várias coisinhas que a, gente vai, que a gente vai somando. Agora realmente, André, é, pensar no, no, no helicóptero, é, pensar no que, no, que, no que é andar de helicóptero hoje, é diferente. O Lebron mesmo anda muito né, de avião, de helicóptero. Fico pensando como é que estão esses jogadores agora com isso.
0: E você sabe, Camilo, vou falar uma coisa que é. Assim, eu não tenho nenhuma pretensão de querer adivinhar e querer falar que isso tem a ver com o um acidente, tá? Eu estou apenas registrando algo que foi curioso. Eu vejo muito CNN, né? Sim. E a CNN, ela tem um, um momento dela que ela bota no ar a, a, a condição é, da qualidade do ar em algumas metrópoles do mundo. Aí aparece o Mapa Mundi lá, aí eu tava vendo. E pior que foi assim, acho que foi sábado ou sexta passada, né? Aí eu tava vendo, e aí eles botam lá a qualidade de 1 a 5, né? 1 a melhor qualidade e 5 pior. Então ele vai indo do amarelinho, laranja e vai para o vermelho. E aí tinha assim, São Paulo, me chamou a atenção que São Paulo estava em 2, por exemplo. Não, ela nem estava muito ruim, né? A gente sempre é, tende a achar que São Paulo, a qualidade do ar é horrível. Estava em nível 2, Rio de Janeiro estava nível 1. Santiago 3, sei lá, blá, blá, blá. aí Nova York, aí quando eu fui lá, Los Angeles estava nível 5. E a, a gente sabe que Los Angeles é uma megalópole, é uma cidade gigantesca, uma concentração urbana gigantesca, é muito poluída, mas nesse fim de semana, por acaso, também a poluição estava nível 5 no ar de Los Angeles. Assim, enfim, eu, eu me lembrei disso também quando começaram a falar de neblina. Pode ser que não tenha nada a ver, apenas estou registrando uma coisa que eu, que eu vi, ô Camilo. É, olha só, você também me fala um pouco é, o funeral dele, o funeral oficial, né? É o, que os americanos chamam de memorial service, né? Que eles estão esperando. Ele não está decidido ainda o, a data?
1: Não tá, não tá. Na verdade, não tem é, quase nada decidido. Não tem nada decidido, na verdade. É, isso costuma levar um tempo, assim. Quando grandes personalidades americanas é, morrem. É, a gente tem algumas comparações assim dá para comparar o funeral do Michael Jackson o funeral do, do Mohamed Ali é, demora demora e é bem estudado o local é, uhum. eu já cheguei a ler hoje não sei se você leu é, porque quando não há notícia né existem os rumores e a gente fica vendo pelos rumores o termômetro né do que as pessoas pensam sobre isso é, no dia na verdade no dia posterior na segunda-feira um dia depois da morte e da, da, da queda do, do, do helicóptero, é, falava-se muito no Staple Center. Olha, vai ser no Staple Center, é, vão fechar o Staple Center, e vai ser lá, porque foi lá que é a vida dele, e que é a carreira, e que tem um significado absurdo e tal. É, já começam, e aí também falaram um pouco da Filadélfia, porque ele nasceu na Filadélfia, é, mas já começa é, um rumor muito forte sobre algum estádio maior, André é? Center ah, é? seria muito pequeno uhum. para abrigar é, a quantidade de gente que, que vai querer ir estão pensando no coliseu que fica em, em Los Angeles não o coliseu de Roma não não o coliseu de Roma que abriga 80 mil pessoas estão pensando no Rose Bowl que é em Passarina, que, que abrigaria 91 mil pessoas
0: que é o estádio da final da Copa do sim, Mundo que o Brasil ganhou sim. de da Itália, né? Isso, isso, mas Nos
1: aí já, isso, mas aí já acham ao mesmo tempo também que pode ser muito longe. É, tem várias situações é, para serem analisadas aí. Tem a questão dos outros, dos outros, porque é, é sempre é sempre uma coisa perversa também é, a morte das pessoas que não que não são famosas dentro dessa dessa tragédia maior, né, André? É, Kobe Bryant, Gigi, mas aí tem também sete outras pessoas que não possuem essa, essa, essa vida, fama. Essa, essa fama, né, essa notoriedade na, na, na sociedade, no mundo, nos holofotes, mas aí o que fazer, né, como fazer, é, farão juntos, não farão juntos, é, como vai ser essa divisão, ou não vai ser, é, então isso tudo está sendo, tá sendo, tá sendo falado, está sendo mas são rumores. É, muita gente acha também, André, que a carta que a Vanessa escreveu, a nota que a Vanessa, mulher postou, riúva, no, Instagram, agora, né? postou no Instagram, leva a crer que possa haver uma, uma, algo unido às as outras, as outras pessoas que morreram. É, pela maneira como ela lembrou, pela maneira como ela colocou no texto, logo no início, é, é, as condolências às mortes, é, de pessoas fora Kobe e Gigi. Então tem todas essas dúvidas, tem dúvida de data, tem a é, é logística. É um evento que, que envolve Lakers, não tem como não envolver Lakers, é, é, env envolve é, a família do Kobe Bryant, envolve muita gente. Então se para cancelar uma partida de NBA, André, e para remarcar uma partida de NBA, é um problema, é uma, é uma questão absurdo, é um, é um desafio logístico é, sem medida, é, porque agora vai ser uma... Tem, também tem essa discussão, né, sobre quando vai ser Clippers e Lakers, como vai ser Clippers e Lakers, que foi adiado, porque você tem aí a questão da, do contrato de televisão, você tem os patrocinadores, que são os anunciantes na televisão, você tem as duas franquias, tem hoje uh, a Arena, que eu sei que você tem, enfim, é um quebra-cabeça gigantesco, né, Claro que um quebra-cabeça ainda tem a liga, a questão da liga. Imagina um funeral desse tamanho do Kobe Bryant. Então, assim, acredito que não, é, nessa próxima semana já, já vai haver alguma definição, mas não vai ser aquela definição de uma hora para outra, não, André. Vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, não. Eu acho que aí leva-se aí mais uma semana para se anunciar e aí mais uma semana para acontecer. Mas isso tudo é chute. Isso tudo é chute é, de acordo, assim falo baseado no que eu no que eu ouço e no que eu vejo, André.
0: Inclusive como ficou claro com essa morte do Kobe Bryant, como a NBA tem dificuldade de, de, de desmarcar uma rodada, né? Ela assim, é, mesmo que ela cogitasse desmarcar a rodada, que estava muito claro que era o certo a ser feito, né? Porque todos os jogadores que entraram em quadra no domingo que o Kobe morreu e mesmo na segunda não estavam afim de jogar, né? É, não estavam, estavam sem propósito, é, até porque o Kobe é esse grande ídolo de quase todos os jogadores. O Mike Breen, que é o narrador super conhecido nos Estados Unidos, ele narrou o jogo do Knicks e ele falou o seguinte, pô, eu não tô querendo narrar, os jogadores não estão querendo jogar, os técnicos não estão querendo treinar, e ele tinha razão. Mas a NBA tem muita dificuldade de desmarcar uma rodada, porque... É o que você falou, além dos patrocinadores e ingressos vendidos, etc., são muitos jogos, 82, para poucas datas. E eu digo poucas datas, cada arena ela tem não apenas o um jogo de basquete, como outros jogos de outros esportes, como shows. Eventos já vendidos, é, então, né? Eventos vendidos então, com assim, antecedência absurda. Então, assim, é quase impossível. E, e isso é para gente refletir, porque, na realidade, é a NBA, né? Tinha que fazer uma autocrítica e pensar. E quando acontecer, assim o Kobe morrer era algo, na minha opinião, grande o suficiente para você falar o seguinte, não, vamos cancelar a rodada não, não tem clima e eles não conseguem, então assim eles devem estar fazendo essa reflexão o, o, Adam, o Adam Silver ele é um o, o commissioner, né? o presidente da NBA, ele é um cara muito autocrítico e está sempre buscando melhorar e ele certamente está refletindo sobre isso o é, Camilo o Mamba Academy, né? que é o lugar para onde o Kobe estava indo, e é o lugar onde ele formava é, enfim, jogadores e times, e principalmente times de meninas, de mulheres, jogadoras de basquete. É, o que, que representava aquilo? Qual era a simbologia desse lugar?
1: Então, André, é, eu estudei um pouco mais sobre esse, esse local, até porque a gente estava com o nosso repórter, Guilherme Roseguini, e o repórter cinematográfico dos Carlos Novais. É, eles foram a Los Angeles para fazer a cobertura assim que o, que o Kobe Bryant morreu e para fazer a produção de uma matéria especial de uma reportagem especial para o Sport Espetacular é, pensamos em fazer essa visita ao, ao Mamba Academy obviamente sabíamos que, que estaria fechado e que as pessoas não, não falariam falariam só apenas em, em, em versões oficiais nem pronunciamento oficiais, pronunciamentos oficiais mas eu enfim, papel do produtor, papel do jornalista é ligar, é tentar, é ver, né? E quanto mais eu via sobre o, o Mamba Academy... Na verdade, o, o Rosigny foi lá, eles foram lá, pegaram um carro e foram. fizeram uma hora e trinta de viagem da, do centro de Los Angeles... Onde eles estão hospedados, ainda estão hospedados. É, foram lá, foram lá fazer imagens e conferir, perguntar para pessoas é, em torno do, da academia... André é um complexo gigante de alta performance de esporte, principalmente para jovens, é, desenvolvimento de atletas. Não é só basquete ali, tem também atletismo, tem esgrima, tem ginástica, tem natação. Tá é, é uma e principalmente também é preparação física. Você preparar o seu corpo. Então é uma é, uma, é um centro de desenvolvimento de excelência de atletas. Sabe o que tem lá também, André? Tem uma academia de jiu-jitsu brasileira, cara, Grace Barra. tá dentro é do mesmo. complexo. Eu cheguei <risos> a, a conversar com alguns responsáveis brasileiros que estavam lá. É, eles foram muito, 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 muito educados, muito gentis. E... Mas, claro, a resposta era a seguinte, a gente não pode falar nada, a gente não pode nem recebê-los aqui nesse momento, nesse exato momento porque existe uma, uma uma recomendação uma orientação não é nem recomendação é né? uma determinação para que não haja é, pronunciamentos por parte de ninguém e que a Mamba, a Mamba Academy falaria oficialmente mas para você ver André é, o e eu sempre gosto de, de acentuar é, destacar esse esse lado que o Kobe tinha que era o, o lado multidisciplinar dele né multicultural é ele Sim. falava línguas, ele conhecia o mundo ele viajava o mundo, ele amava esporte ele ia para as Olimpíadas e acompanhava todas as modalidades, ele queria saber então eu consigo imaginar um não um parque de diversões para ele, mas o um mundo o um maravilhoso mundo de Kobe Bryant nesse Mamba Sports Academy né? ele tendo ali todos os esportes e tendo o desenvolvimento de jovens e crianças, e ali estava a Gigi, ele tinha um time da Gigi e existiam torneios, o torneio onde a gente disputava era dentro da academia do, do, do Mamba, ou seja, eles desenvolvia ali uma geração inteira, então o, assim, o símbolo que tem o Mamba Academy é um negócio absurdo, porque é o legado do Kobe Bryant num local, em Thousand Oaks, para onde iria o helicóptero, então assim... Parece um pesadelo com, com contornos sofisticados de filme, de Hollywood, sabe? Um, um, é. um pesadelo perverso, com filme de terror, com, com, com detalhes sórdidos, sofisticados, porque... Cruéis, é, né? Ali estava a filha dele, que era o maior legado dele enquanto pai, enquanto, enquanto homem, ser humano, e ali estava a materialidade de tudo que era o Kobe Bryant, né? Impressionante.
0: E, Camilo, você mora em Nova York, você está agora em Nova York, ou seja, você está na costa oposta a Los Angeles. Los Angeles fica do lado oeste dos Estados Unidos, você está na costa leste, né? Extremo leste. Mas você tem visto homenagens aí pelas ruas ao Kobe Bryant?
1: Tenho, tenho visto de é, vez ou outra é, pessoas com a camisa do Kobe, né? Com a camisa. E tá frio, assim, é, é sempre bom lembrar. Está é, tendo uns dias de calor no rio, absurdos, né? Mas aqui faz muito frio. É, não um frio histórico, mas faz muito frio. É inverno em Nova York. Então, o que se vê na rua são casacos. Entendeu? São casacos, são sobretudos. Você não está na época de ver camisas. Mas, vez ou outra, dá para ver uma pessoa botando uma camisa por cima do casaco. Uma camisa ou número 8, ou 24... É, cheguei a ver até uma camisa com a seleção americana da seleção americana a camisa do Kobe Bryant e bem bonita assim Bryant aquela camisa azul que ele jogou em 2008 é, então as pessoas fazem homenagens e hoje eu fui no, no Harlem Shake até aqui perto de casa numa uma hamburgueria é, eu passei na frente assim e desci do do, do do metrô e tinha uma foto uma foto muito bonita assim me chamou a atenção até pela pela, pela era a Gigi e o Kobe juntos. Eu postei no, no, no nosso, quem tiver o nosso Twitter, quem acompanha a gente no Ponte Aérea, aérea underline point. E quem não seguir, por favor, siga e, e confira lá a foto que eu coloquei. E dentro, e aí eu nem postei, vou postar, depois de falar isso, vou postar. É, eles fizeram uma homenagem, essa hamburgueria é uma hamburgueria bem clássica, que até recomendo, fazendo uma propaganda, mas acho que é uma dica aqui. Harlem Shake, é na, na Linux, com a 124. É, e tem fotos de, de, de artistas negros, né? é, uma, é, uma, é, uma, é uma hamburgueria com, com um traço é, bem forte de, enfim, da, da, da cultura negra aqui nos Estados Unidos. E fizeram uma homenagem apenas quando a Rita Franklin tinha morrido. É, fizeram, botaram um recorte de jornal bem grande da Rita Franklin e deixaram um coração. E aí agora botaram o Colby do lado, o Kobe com a Gigi. Então vai ficar pra sempre ali agora a Rita Franklin e o Colby quando alguém for esperar um hambúrguer, um milkshake, alguma coisa, entendeu? Então achei bem bonito, bem de bom gosto, assim. É, eu queria destacar esse, e, mas eu vi outros também... É, na frente ali do Barclays Center, é, no, na arena do, do Brooklyn Nets, é, deixaram, ainda acho que ainda está é, na fachada é, na fachada principal é, a imagem do Kobe Bryant, o Madison Square Garden fizeram igual, é, impossível não impossível ignorar né isso né no mundo do mundo basquete, mas até fora do mundo do basquete é impressionante como é homenageado, como é lembrado o Kobe Bryant
0: uhum. Camilo, estamos com 48 minutos já do nosso podcast. É, a gente ainda vai ouvir aqui brevemente uma entrevista rápida que você fez com a nossa produtora de basquete, Carol Oliveira. É, a Carol está aí nos Estados Unidos, né, produzindo uma série para a NBA, uma série para o esporte espetacular sobre NBA. E vocês vão trabalhar juntos durante o All-Star Game. E ela é muito próxima dos jogadores brasileiros e tudo. Mas antes de a gente ouvir a, a, o papo que você bateu com ela... É, assim, foram muitas homenagens ao Kobe, né? muitos é, jogadores chorando é, durante a semana teve, enfim, vários tipos de homenagens e teve uma que você quer contar pra gente que tem a ver com o Dwayne Wade é isso, história é
1: essa? É isso, André é, a, a NBA aqui fez uma, fez uma homenagem muito bonita de um grande bate-papo né? envolvendo Shaquille O'Neal Charles Barkley, Wayne Wade, chamaram o Rick Fox e o Derek Fisher, que eram parceiros né, é, de time do Kobe Bryant, das conquistas do Kobe Bryant em Los Angeles Lakers. E eles contaram inúmeras histórias ali sobre o Kobe Bryant. Mas histórias, é, vamos dizer assim, da vida real, né? Porque quando, quando um, um grande atleta morre, quando uma grande figura morre, é, é natural que haja uma... uma é, que as pessoas... É, tendam a, a glorificar todos os atos da vida de uma pessoa e o Kobe teve muita coisa controversa o Kobe era também uma pessoa muito difícil o Kobe teve grandes duelos na vida dele é, teve grandes é, é, e foi muito criticado e foi jogadores. muito criticado já pelo comportamento dele estava é, ali falando entre eles até o Shaquille O'Neal que por muito tempo na vida foi um desafeto na carreira por momentos eles foram parceiros por momentos afetos, e eu queria destacar só uma história, eles contaram várias histórias mostrando essa personalidade do Kobe essa personalidade obsessiva com o jogo mas uma foi a que eu, a que eu, assim, a que eu acho mais interessante para contar, foi o Derek Fisher olhando para o Dwayne Wade e falando, olha, teve um jogo contra o Miami que o Wade, ele apontava para o Wade assim, Derek Fisher que era o armador titular daquela equipe é, comandada pelo Phil Jackson ele falou o seguinte o Dwayne Wade marcou o Kobe o jogo inteiro em uma marcação faltosa. Ele dava um tapa no, no pulso do Kobe antes dele arremessar, sempre. E o juiz não marcou nenhuma falta, nenhuma falta do Wade nesses arremessos, nenhuma. E o Kobe enlouqueceu, o Kobe enlouqueceu. E ele não parou de tentar, e ele errava a maioria. O Kobe fez uma partida ruim é, de aproveitamento, é, o Miami venceu o jogo e o Kobe não se não se não se conformou com aquilo ele falou cara o cara fez falta em mim o Dwayne batia no meu no, no meu braço e ele ficava repetindo isso no vestiário quando acabou o jogo e depois ele falou o seguinte fruscar depois ele falando com ele mesmo gritando falando mas eu tinha que ter acertado não interessa que ele bateu no meu braço eu tinha que ter acertado o Kobe não tomou banho deu as entrevistas que tem que ser dadas ali no locker room no vestiário o, isso foi em Miami, tá, André? você não foi na, na casa dele, não, no Stable Center. Uhum. Isso foi em Miami. Uhum. Ele voltou à quadra, ele pediu, ó, não apaguem as luzes. Ele voltou para a quadra e pediu para um assistente ficar dando tapa no pulso dele enquanto ele arremessava. Até ele acertar com alguém dando tapa no braço dele, no pulso dele. Até ele acertar, sei lá qual sequência que, que o Derek Fisher falou. Então, Sim. essa história, pra mim, é uma história bizarra, né? É uma história louca, é uma história que não parece verdade, né? O Derrick Rose uhum. apontou pro Wade, Wade falou, cara, eu não lembro desse jogo. Eu não sei o que, que é isso. O Derrick falou, cara, eu lembro, foi isso que aconteceu. E ele queria voltar pra, pra arremessar, porque já tinham outras histórias sobre o, o Kobe indo mal em partida e voltando pra treinar. Recentemente, o James Harden fez algo parecido, né? É, uma partida Isso. ele voltou à quadra... É, mas o Kobe foi o primeiro
0: a fazer. Na, na realidade, Sim. o Kobe foi o primeiro a começar a fazer esse hábito de acabar o jogo e continuar arremessando bola, né?
1: Sim, mas é, essa, E agora muitos fazem. Mas essa história... É, essa é uma história, assim... Não, ele voltar é para... Surreal. Para pedir para um cara falar o seguinte... Não, ele foi... Ele, ele jogou de forma, assim me marcou faltosamente, mas eu tinha que ter acertado mesmo assim, eu não posso ter desculpas entendeu, esse, era o, esse foi o espírito do, 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 da história do episódio assim, não interessa é, é, eu tenho que ganhar o... de todo mundo, eu tenho que ganhar do que não é legal <risos> do que é ilegal, dane-se, eu tenho que ganhar
0: é, é uma personalidade obsessiva, o Kobe tinha um membro no staff do Lakers que é, entregava os vídeos para ele, né, os vídeos dos adversários, e desde a época que ele era garoto, ele já saía do vestiário segurando um VHS para ver é, os vídeos dos adversários e ele, e esse cara do staff do Lakers, ele meio que aloprava o cara, ele ligava pro cara 3, da, 3 horas da manhã, 4 da manhã falava, olha só, me manda agora tal coisa então era realmente algo é, bem é, assim desequilibrado, ele era muito obcecado pela vitória esse era o famoso Mamba Mentality vamos ouvir então rapidinho agora, Camilo o bate-papo que você teve com a Carol Oliveira e
1: aí, Carol, é, eu te pergunto, a gente ficou em contato naquele fatídico domingo é, durante a tarde e noite inteira, porque eu acho que todo mundo ali do universo do basquete, que cobre o basquete, ficou em contato também para pegar reações, para apurar o que estava acontecendo, é, o que realmente aconteceu no helicóptero, e você tem um contato próximo com muitos jogadores da NBA, muitos brasileiros da NBA, muitos ex-jogadores brasileiros da NBA também, e o que, que você sentiu de reação desses jogadores, Leandrinho, Thiago Splitter, Marcelinho Huertas, Raulzinho, Nenê, enfim. Porque é um contato é, que você acaba tendo sempre por questões profissionais, mas dessa vez foi uma questão que mistura um pouco ali o pessoal profissional, a relação afetiva que eles tinham com o Brian também, né?
2: Não, mistura e você fica até um pouco sem saber como pedir as coisas ou como entrar no assunto. Eu não sabia se eles já sabiam. Que, que o Kobe tinha falecido. A primeira pessoa que eu procurei, a primeira pessoa que eu pensei foi o Marcelinho Hertas. De cara, eu já mandei mensagem para ele. E ele me respondeu até muito rápido.
1: Pensou talvez porque ele, ele foi um companheiro de time do Kobe Bryant, né? Essa é uma Exatamente. coisa muito, muito especial, né? uma relação muito especial.
2: Exatamente. Ele jogou com o Kobe o último, a última temporada do Kobe na NBA. Era a única referência que eu tinha de Kobe Bryant. Marcelinho Hertas. Falei, vou falar com ele, vou ligar para ele e aí mandei mensagem, é, obviamente, né, falei para ele fica bem, imagino como você esteja sentindo essa perda, né? Porque se para gente é, é difícil, né? Imagina para os caras que, que são ali, que, que jogam, que estão por perto. E aí eu falei o oh, ó, é, vou precisar de você, quero que você nos ajude, que você seja também é, é, essa porta voz dessa pessoa que foi tão importante. E ele solicitou, super ajudou, mandou tudo que a gente pediu. E ele ficava assim, vai me atualizando. Eu soube que a filha estava dentro do, do helicóptero, mas eu não sei se é verdade. É verdade? Na, na hora eu não sabia. Eu até falei para ele, não, não é verdade, não, fica tranquilo. E aí depois veio a confirmação. Aí eu mandei para ele, aí ele ficou abaladíssimo.
0: Bom, Camilo, esse foi o bate-papo com a Carol Oliveira, que é uma baita produtora de NBA, nossa amiga queridíssima e é competente demais e também é uma grande pessoa por isso que ela tem tanta confiança dos jogadores é, brasileiros na NBA e ela é muito próxima deles assim ela tem um contato bom com eles né tá sempre cobrindo os times da NBA e, e os jogadores então um dia a gente quer ter a Carol de novo aqui no podcast Camilo é, obrigado aí foi é sempre difícil falar sobre essa tragédia horrível mas cumprimos nosso papel é, e a gente volta a se falar em algum momento em breve, a gente tem assuntos para falar de All-Star Game, de Zion Williamson jogando é, já jo jogou vários jogos após a estreia dele, tem muito assunto na NBA, inclusive falando em All-Star Game, o All-Star Game vai ter o time Lebron contra o time Giannis até Tom Kumpo, um time vai usar a camisa 2, que é a camisa da, da Gigi, filha do Kobe o outro time vai usar a camisa 24, que é a camisa do Kobe então também tem é, homenagem ao Kobe no All-Star Game. Mas a gente volta a se falar numa próxima vez, então, na, provavelmente na terça-feira, não dessa, mas da próxima semana. Valeu, Camilo.
1: Combinadíssimo, André. E aí, para falar já de algo, enfim, é, muito duro, né? Muito duro, é, muita dor. Muita dor em volta dessa, dessa semana. Uma dor que não vai é, acabar, não vai se apagar aí nas próximas semanas, mas é, precisa seguir em frente, vai ter o All-Star Game aí, vai ser um All-Star Game é, temático, a gente pode dizer assim, né? mudaram as regras é, e a gente vai ter tempo pra falar disso até no próximo episódio, né André?
0: Isso aí Camilão, um grande abraço viu cara, fica bem aí nos Estados Unidos
1: Valeu, abração, até a próxima
0: Abraço